0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。工作室有一个妈妈哦，她会来问我一个问题哦。她来问我问题的时候，她会讲说：“诶、欸，我的孩子为什么在工作室里面呈现的样貌跟是怎么样？”那我回答她了以后，她就问我说：“那为什么在户外不行哦？”那所以在这整个问答的过程里面哦，我就可以去理解这个妈妈她的脑海里面是想要去解决这个孩子的目前现在的这个状况，而我跟她之间是就是。是，认识的在谈论这个状况哦，然后建立自己的逻辑思维的脉络。但是有很多的妈妈，她会觉得，哦，立方说怎样，我就应该要去做，然后立方说怎么样，对对对对对，那。我后来其实会发现有一些人哦，我真心觉得很奇怪哦。是所谓的奇怪，因为他其实他的认知跟我认知，我是没有办法去理解的一个部分哦。就是你在跟他谈任何一件事情的时候，他就会说：“哦，好哦，谢谢哦，非常感谢你，有怎样有的没有，但是他不会去做。”你很理解一件事情哦，就是你当你跟你的孩子在讲一件事情哦，对，有道理是好，没有错，妈妈说的好，但他事实上他没有做，那其实那个火其实更大的哦，那。你要么你就会跟我讲说嘛，我觉得这件事情有另外一件思考的方式可以去做哦，那你可能只看到其中的一个面向，那我们要不要谈谈哦？这对我来讲都 OK 的哦，但是为什么有些人他宁愿在你的面前就是不跟你撕破脸，也不跟你讲什么，他就一直在附和你哦？其实对我来讲没有。必要啊，你有点的意思吗？我觉得那种东西是没有必要的。我觉得就是事论事、知事行人事对话的过程里面哦，你没有必要就觉得说好，那我要完全知道，那或者完全不知道，那你有你看到的，我有我看到的吗？那。大家可以互相理解，这个过程是一件非常重要的事情哦。甚至有些妈妈说：“那我觉得在家里面她没有这样的状况，或者是在什么样的时候会有怎么样的状况？那为什么会这样哦？那例如说有一个有一个妈妈曾经问我一件事情哦，明明三个小孩，这里面有三四个小孩，他们都会用计划去陷别人于不义哦，那为什么 A 跟？” A 我会同情 ，B 我不会同情哦。那我就会跟他讲说，不是不同情的原因哦，是因为对我来讲哦，我们在陷害别人要去做一件事情的时候，有些孩子哦，他例如说我去陷害这个孩子，然后告诉妈妈说他会大人，他会这样，我好可怜哦。他有一部分其实是想要用这样子的方式，别人比较不好，我比较好，然后求取妈妈的爱哦。但是有一些人哦，他去陷害别人。嗯，他<咳>是陷害别人的过程，他其实只是看着他被骂，他心情就爽哦，就是把人来痛哭都是外快乐哦。这两个是不同一样的东西，同样是陷害哦，但是他们的方式是不太一样哦。那所教养为什么会这样，养成的方式也是有不一样的。要件，它一定会有一些共同要件，但是也有一些非共同要件哦。所以，其实我们会在这整个过程里面去思维这一块哦。那我们会去讨论这一块，所以其实有很多的妈妈会来跟我聊这件事情哦。那就是有一个老师也曾经问跟我讲过一件事情，我的儿子不应该跟工作室的孩子们放在一起哦，因为他的脑袋其实是，呃，很成熟的一个脑袋，四五十岁，但是因为跟孩子在一起哦，一读堆男生就会有愚蠢之乐哦，那他就会行为做的变得很愚蠢哦，就看起来真的是很不值得疼这样子的样子，会让他比较吃亏这样。可是另外一个方向，另外一个妈妈就跟我讲说：“但是如果他这个人哦，脑袋也老成，在在学校有一板一眼的哦，其实在学校会过得很痛苦哦。那因为我们自己在学校玩过，所以其实我也会知道他在说什么。”所以。我就会觉得说，那思维的这个部分，我就慢慢在拉哦。他他要跟这群小孩在玩愚蠢之乐、哦，我就玩愚蠢之乐。有一段时间，当他的知识跟思维拉高，我觉得这东西很无趣的话，那也 OK 哦。可是，如果当他站得很高，他还可以自得其乐，在这种 happy 的事情、小事情上，我也觉得蛮欣赏的、哦。那就是我的思维模式哦。但是我必须要参考各地的不同的角度的观念去想一件事情哦。但是。我我一直在想说这一群有一些妈妈，她就会一直你跟她讲什么就，就哦，好好好好，对对对对对对，哦，谢谢你告诉我可是她没有做。那其实或者是会在后面讲说，她在讲那那种观念，就是让你觉得说我的观念才是对的，就是你会觉得说她为什么不敢就是把不同的意见说出来哦，进行一个讨论哦，那。把自己不同的意见说出来，变成一个讨论这件事情，难道是一个比较不 OK 的吗？所以这些妈妈有时候她就会，他们的在讲话的逻辑里面，就会让我有点心惊胆跳。例如说，我们在讲到，呃，在讲到小孩子就是高年级的自杀的状况的状况的时候，他就会觉得说，他怎么敢这样？他怎么胆敢这样挑战妈妈？那我会觉得说。为什么你会觉得他怎么胆敢哦？因为其实当很多的时候，我觉得这一件事情可以、可以、可以逼迫你，就是。小孩想要做一些伤害自己的行为，可以压到你就犯的时候哦，那我为什么不会做呢？因为毕竟你们的亲子关系不是你亡就是我死的状况哦，就是它是一种零和游戏的时候，他就会做这样子的状况。那其其中应该要检讨的是。你为什么会让孩子陷入就是亲子关系就是一个零和游戏的过程？那这个孩子他就必须要开始去思维这件事情哦。那所以，我常常在觉得说，为什么你你不敢跟我说？可是，地方我有一些事情不懂哦。那如果照这样的理论下去，会不会怎样怎样怎样，或者是这样的？就。为什么你不敢说出不同的意见或不同的想法？然后呢，你就做成了一种我表面觉得你很厉害，表面的行为，然后私底下又在那边碎碎念，或者是不以为然哦。那其实这对你没有任何的好处哦。那。很多的妈妈会在工作室里面的一个状况，其实在就是会觉得，哎，那我觉得这一点我没有办法思维过，那为什么会这样？那为什么会这样？那其实我们要的目的就是帮这个孩子的脉络拉清楚，然后去整个去协助他、哦。那不是代表说你要不要讲出来的原因。那后来我理解一件事情的原因是在于是说呢，其实对有一些人来讲，哈，我不敢把事情真的讲清楚一些，我是把这个面子或者是你的喜好跟我的，就是我不要去撕扯这个面子这件事情，看得比事情本身还要重要哦。所以他意思就是说我在这整个东西不要讲我的相反意见或干嘛，是因为我不。想要撕扯我们表面上的和谐哦，这个东西哦，表面上的和谐哦，表面上我的宽容，表面上我的正能量哦，是让你觉得是很棒的哦。那不应该有反意见哦，来去把我们的表面和谐弄起来。但是我心里又对你不服哦。那这件事情对我来讲哦，是一件非常危险的事情，因为孩子也不会去讲哦。那这样子的。大人他卡在这个点，有一个非常大的是，他不会去想讲，他也不会想要处理问题哦。那如果小孩有一点点稍微想要不同的意见出来的时候，他就会界定为顶嘴或者是不合群。他竟然敢跟我说什么？他竟然对我说什么？这一句话其实就是你怎么胆敢冒犯正的意思哦。那所以你在跟孩子的。对话里面哦，是那种表面的亲子关系跟表面的和谐重于这个孩子怎么思考的，他怎么会讲出这样子的话，是比还要重的哦。但是我在的我的观念是因为我自己，或者是有一些我们工作室，我被带带领到很多的父母的状况，是因为你孩子你要大量的讲出你的思维模式哦，甚至你的语言可以建立你的思维模式哦，那。我必须要让孩子哦知道用用论点来跟我讨论相反意见哦。例如说，我说的一个某些东西哦，他他们会跟我讲说，可是立方以我们老师说以自然界的方式来讲哦，这个论点是没有办法过的。当他可以跟我在讲这样子的东西的时候，我们就是对针对文本或者是针对这个议题模式在讨论的时候，为什么不行？只是因为这个考虑到。你对我的面子，或我对你的面子，或孩子的面子嘛？那如果我今天跟你讲说，诶、哎，这个孩子哦，这样子的状况不好哦，你就在觉得说，这是我你在说我教不好孩子哦，跟你在定，你在想说，诶、哎，我应该要怎么去写，找出原因？你想要问我原因哦？这两个会带成你孩子哦走向不同的世界哦。那我在理解的一件事情是为什么？为什么你不敢提出相反意见？那这有两个可能性，一个是你本身就没有自己的思维哦，那思维模式啊；另外一个本身哦，就是一个非常大的一个点哦，就是你不想破坏表面的和谐哦。那我觉得不敢破坏表面和谐的这件事情是一件非常严重的事情哦。我觉得我在所有的领域里面，或者在所有事情的里面哦，那我觉得我是一个非常敢破坏表面和谐的这一个人哦，因为我觉得这件事情本身没有道理哦，那我就没有办法去做表面和谐的这件事情哦，那为什么大家要去拱出一个表面的和谐的状况？那你事情没有解决啊、哦，那你何必呢？哦，那。有很多的妈妈，她其实一直在这样子的恐怖平衡里面哦。她带着小孩去参加非常非常多的活动哦。那看起来每天都在脸书上拍啊，拍拍拍拍拍拍。那其实她已经有一个点是在于是，我都已经这么尽心尽力的带孩子哦。那。以后他长歪了也不是我的问题，我已经尽力了。可是有些有些妈妈其实会让我理解出来是，是他那么大量的安排的活动干嘛我都没有，其实,实不想跟他自己的孩子单独相处哦。我这个时间可以把他丢给老师，了，我就可以去喝个下午茶、啊，这对我来讲是多么轻松的一件事情哦。可是对我来讲，其实我觉得像现在哦。我以前像现在我，我我的女儿回来之后，会跟我大量的讨论很多事情。当她知识性，我在她很小的时候，先用语言，然后认知的语言，然后描述，然后甚至比较大的一些语言，例如说这是排挤，这是求不得，这是这是初始印象造成的人际关系的问题哦。那慢慢的，她在。上国中之后，他有各自的他自己的知识性价值，可以跟我提出相反意见哦。那对我来讲是一件非常享受的一件事情。那像现在的那个思考班的孩子哦，他们有时候只要知道我在工作室下课，就会过来，然后跟我讨论哦，生死观啊，或者是电动玩具里面有没有鬼啊，那或者是说，嗯。我为什么会觉得有有鬼从我旁边经过啊？然后他会问我说：“我小时候曾经有没有被人家，就是怎么样欺负过啊？”然后以前我的老师。作业有没有像现在这么多啊？就他们其实脑海里面哦，只要你语言给他，你才会发现这群孩子里面的脑海里面思维的模式是非常的多的哦。那如果你的孩子没有思维语言，他就是空空的、傻傻的进去，然后你照做写作业干嘛的没有的哦，那是没有什么用的哦。那我很希望是他们在语言里面有思考，然后开始来跟我讲哦。像我在跟他们讲躲避球的全场的。观念的时候，他就说：“哎，不对，我们现在的规则是什么样哦？那你为什么可以不讲你不同的相关的思维模式哦？那你是可以讲的哦，那你是可以做你的思维的教，就是思维校正。”那其实我觉得，人哦，在犯错的当下哦，你可以学到的东西反而更多哦。原来我少漏了这一块哦，原来我应该要这样想哦。那你的思维模式，你才会学到更多哦，啊，不是思维就就是等于错的，就不等于被打被骂，那当然他就没有办法建立到这一块当下去哦。但是你如果犯错了以后啊，原来我少考虑这个，原来我少考虑那个、哦，这个其实就会让你的状况就是会比较。思维的道，那很多的妈妈就会不喜欢小孩顶嘴哦。很多的妈妈是不喜欢小孩跟他反对的意见哦。可是我不不是这样讲哦。如果让我定义成顶嘴哦，那我会想说，那你讲的内容有没有道理哦？有道理，那就是你的口气的问题哦。那我们就讲，我们就上语气的概念哦。那没有道理哦，那就是逻辑打结了。那我们就是往逻辑这个东西在跑哦。那这两个都有两个地方就会看我看到的盲点哦。那等到了越来越大的时候，我就会觉得说他的思维越来越有道理。然后有没有加知识性进去？而不是我不管啊。我就是想要穿短袖出去的，我不管了。我就是喜欢，我就是。那这个东西就,就是他没有思维性可以去跟你对谈哦，那就没有办法去了解这一块哦。其实，在小孩每一次所谓的顶嘴或者讲相反意见的时候，你才会知道他卡在哪里或思维在哪里哦。所以，其实我后来会觉得说，当妈妈他没有办法。敢讲出他的相反意见的时候，你真心觉得这是表面上的和谐吗？不是啊，其实真的看得懂的人哦、喔，真的觉得你很羞辱人哦、喔。你表面上好像一副那种要巴结人家，说对对对，你都是都对，然后但是你私底下做的方式都不太一样哦、喔。说穿了，你当。别人真的觉得这么笨，看不出来你的手脚嘛？那后来到做，别人也会觉得说随便你哦，你高兴怎么样就怎么样。你反而把你的你的人生哦，后来可以求助的东西全部都不见哦。那越多人看到这一点状况哦，就是别人善意的去介绍给你啊，那你就说对对对哦，对哦，那个好像怎样,怎样怎样怎样。那你也没有说你的困难点或干嘛，你也没有做，然后你放着孩子在那边啊，我的孩子哦就是怎样就是怎样，然后继续抱。抱怨哦，那没有意思的。你没有去，你你没有去面对，然后你你别人给你的意见哦，你也没有想要参考。那你又你又没有讲出你的疑惑跟你的思维脉络，那。这样子，你只是让小孩进入了一个万劫不复的一个地方哦。因为如果这一群孩子很习惯看大人哦，就事论事在讨论一件事情，提出相反意见的时候，他们也就会慢慢的去提出的相反意见哦。所以，其实像工作室的大桌子哦，一段时间哦，如果留得比较晚的时候，前面大概就是我。因为我早上在开会哦，然后下午就会妈妈们上来就会开始来问问题啊，然后再讨论问题哦。到要比较结束离开，我在收桌子的时候，就会一群小孩围过来在讨论一件事情哦。因为他们等于是变成是我们就事论事在讨论这件事情的脉络拉得很远，很厉害哦。可是问题是在于是说，如果你这个妈妈没有办法敢讲反对意见哦，那所以你的孩子也没有办法对你讲任何反对意见哦。那个所有的反。反对意见就是在挑战你的权威，挑战你的面子，挑战你的作为哦。那这个孩子就越来越不敢讲哦，甚至他后来到最越就算忍不住的敢讲啊，那是一整个暴力哦，就是反抗或者是离家出走，他会做的就是会比较多的。但是如果你真的是想要帮这个小孩子跟你之间呢、哦，我觉得，我觉得哦，我。在这样子的年纪里面，在养育孩子的过程里面，我会理解是一件事情，就是我真的很希望我的孩子以后未来哦、喔、带新的窗给我，意思就是说，例如说我们现在现在。教父母电脑或干嘛？哎呦，我不懂啊，我不懂，啊，我就是不懂啊，我就是怎样？就是你不要用那种方式来跟我谈哦。啊，不懂我们就学啊。哎呀，你得写卡搞啦，你得写安尼啊，你得靠北气林老北老木啦。就是你不需要用那种话来跟我谈哦，我们就只是想要把这种东西学好而已哦。那你也不需要就觉得说有多么的状况哦、啊。那。我常会在讲说，其实孩子未来的科技越来越发展的时候，他会带着新的所谓的知识过来，会带着新的呃工具过来，或者是带新的科技产品过来哦。他是我的另一道窗哦，他走出去了，帮我看到很多的东西，学了很多的东西哦。那他会给我很多的不同的意见或思维模式哦。如果我一直在定义他这样顶嘴哦，或者是没有去取悦我、哦，把我的话当成一个神哦。那这件事情就是让我觉得非常可惜的哦，所以我会觉得说，当一个母亲哦，她在所有的工，作就是在跟人当中、哦，她不敢得罪人，就一直在那边对对对，是是是，还把自己认为自己是很正向的人哦，是个好人哦，对我们来讲，其实真的蛮伤的，哦，因为其实。你说穿了，你就是在你你以为你在巴结人哦，但是事实上不是哦，那是在羞辱人哦。那我会比较了解一件事情，这件事情如果一个妈妈没有把它建立起来，我们就事论事，把不同意见拉出来讲哦，然后去思维的过程里面，你反而在你的教养里面，其实会付出比较大的代价、哦。这样子的妈妈带出来的小孩哦，有很大的部分其实就算乖乖的、哦。很服从哦，他会觉得我的小孩很乖。我现在亲子关系非常的好哦。所以，但我们来讲，这个孩子其实已经完全没思维，你想要做什么就好了。他们不要有反击哦。那就算有反击，我也会是在家里哦。那妈妈就会变成一个施暴者跟承受者在互相调换哦。就是妈妈在要求小孩的时候，是妈妈是一个承施暴者，然后小孩就是一个承受者。反正我做好了，你就说我是好学生。那。到最后就是小孩受不了的，就换妈。小孩是一个施暴者，然后小妈妈是一个承受者。所以其实有一次我非常有趣的一件事情哦，就是很多人在跟你讲说，我们来号称哦，我们写下一个东西哦，就是我们发誓我们不打小孩哦。那我其实很难过的在接下一句说，你们知道有很多的。大孩子哦，其实他们后来已经在开始打妈妈了哦。那其实他就是在这整个过程里面，我们不同意见没有办法用正好正确的方式去互相哦了解，或者是说出来，这才是一个非常可怕的一个东西哦。你的孩子怎么跟你讲不同的思维哦？他你被爸爸把他定义成定义成顶嘴还是非顶嘴哦？或者是他例如说他。让我觉得这是顶嘴，我就觉得这是思路不对，是是口气的不好，逻辑对还是不对，这才是一个非常重点的一个问题哦。那所以我想要跟孩子们在聊的这一块就是这个样子哦。你怎么去定义这件事情？你怎么去思维这件事情？哦，这才是一个非常重要的事。那小孩本来人生当中，他以后会看的东西跟你不一样哦。那他会得到的知识点也跟你不一样哦。那你为什么没有办法去跟别人讲说？可是地方我不会这样子想诶、哎。可是地方如果照这样子的你这样子说的方法哦，那为什么我的小孩会怎样怎样怎样？就是我们其实只是为了孩子好，我们只是想要把那个要点说。说出来，那为什么你不会敢讲？你要哦，对对对对对对，是是是是是是是。那其实你要去面对你现在的状况，你才有办法去面对孩子的状况哦，他才可以会去思维这件事情哦。如果你觉得别人都不能被。讲相反的思维的时候，那你有没有想好看？那你有没有办法接受你的孩子讲相反思考哦？那说一句比较值得一件事情哦，其实，在对同一个议题哦，不同的角度哦，其实会有不一样的思维的模式的哦。那小孩怎么去理解这件事情，或你怎么去理解这件事情是非常重要的哦。例如说，其实有一次我们这阵子有一段时间，我们常常在做那个。就是那副枪啊，或者是我们会玩枪，或《鬼迷之刃》的时候也会会玩刀剑哦、喔。那还有些妈妈就觉得不可以给小孩子玩刀剑哦、喔，那要不然他以后会变成暴力者、喔。可是有一些妈妈就会觉得说，我们这些小绵羊的妈妈已经没有让孩子有一个拼搏的力气跟一个所谓的狼性哦、喔，就是他有一个在。呃，商业上的战略的思维，想要抢赢的状况哦，那很多的妈妈用小绵羊的方式，一个女人的方式带领一些孩子哦，变成另外一个小绵羊哦，这对商业的妈妈来讲是其实是会非常的不 OK 的哦，那。其实我们可以在这整个桌子上，大家在讨论这件事情哦。那我也会给他们的孩子，就是他们会两方在讲这件事哦。可是有些妈妈就会觉得，你们的小孩都在玩那个，我不要让我的小孩跟你玩在一起哦。还有那枪哦，就是这样。你你你们这样以后会把自己的小孩变成一个。暴力者哦，那其实我有一次很好玩的一件事情哦，我们最近在让小孩子玩一种叫做古早的左轮手枪哦，那个我在跟他们讲说什么叫烟硝味，什么叫烟烟火味哦，然后包括你的手上会不会有烟硝反应跟火药味哦，去来让他理解所谓的检察官的或者是法医他们在判断事情的原则原理是有逻辑的哦。那他不是秀秀这件事情就没了，但。后来其实我不在做这件事情的时候，有些有但很多妈妈当然会觉得说哦你们给枪哦。那我其实，在看那个东西的时候，我就问在座的是我妈妈哦，说你们小时候应该都玩过这种枪吧？那每个人都有啊，你知道吗？那你们有没有思维一件事情？小时候没有玩过这种枪哦。那小时候我们看的卡通，我其实最暴力又变态的哦。你看到一个那个什么 h 吧， b 吧安德里，然后他为了要追人哦，然后就把他整个墙壁撞出一颗。懂哦，或者是他会追着一台车去撞那只老鼠，还去撞到墙壁哦。其实他其实是非常残忍或干嘛，可是我们为什么没有变成一个残忍的人哦？是因为我们的思考逻辑有太多的选择性哦。所以今天不是枪给你跟不给你的这件事情，而是这个人有没有思维模式去找到一个更好的选择跟不需要这样处理事情的思维模式跟方法哦。所以不是给不给枪哦，给跟不给哦。今天说一句比较。难听的，我给了枪以后，我教孩子所谓的思维模式，我带领孩子什么叫做延小位，我带领孩子什么叫做布局哦，我带领孩子怎么去理解这件事情，甚至我的孩子他们去摆摊的时候，跟他们讲说，你们没有玩过这个吧？这样一枪哦，就是一块钱哦。那他们是在怎么思维这件事情是 T A 这件事情，而是把它拿来做一个情绪的发泄哦。那如果你从来没有给他枪哦，那他看别人玩他自己得不到哦，然后很气哦，那个愤怒一直在手上哦。当他有一天真的拿到枪的时候，他会把那个愤怒变出来哦。其实不是给枪不给枪的问题，而是你中间的思维的模式的问题哦。所以。怎么去把这件事情哦，就是，呃，小绵羊妈妈怎么去跟那个财务的妈妈去做一个协调，让我们互相交流，然后取中间值，然后我们去理解这件事情哦，这才是一个非常非常重要的事情哦。但是很多人就觉得，反正你就禁止他就对了，或者是反正你就怎么样就对了。那工作室有一次出去去别人家玩的时候，有一次他们就在做一个砍杀的一个游戏。那那时候我就跟他讲说，不要玩这个。那可是因为当场是有有主导者在嘛，那我就跟他们就会讲说，后来我就跟他讲说，我现在是在保护你，我目前没有办法解释为什么。要做这件事，可是你听地方一讲，如果你今天不想要我帮忙你们，你们就说以后我就不管你们的死活。但是我可以告诉你，我现在在保护你们，那可以接受的话，你们就不要先听我的，不要玩这件事情。然后。我讲完以后我就离开了。那有有几个小孩就赶快冲出去外面说：“李芳，你你会这样讲，一定是有你的思维模式可以告诉我吗？这个才是最重要的，不是你禁止跟不禁止，而是这些小孩知道你在做一个决策的过程里面是有思维模式，而是思维模式是他们心服口服的，不是反正这个东西就会怎么样，不是你小时候拿过枪，你长大一定会变成杀人犯，也不是你小时候从头到尾都没拿过枪，你长大就不会变。”是杀人犯，这中间其实是有论点的，所以不同的相反意见，你敢提出来说，哎，我觉得哦，玩枪不好哦，呃，因为怎样怎样怎样，那我就会再提出另外一个反论哦，在这整个所有的反论里面哦，大家去思维，你要保留哪一块，不保留哪一块，该加强哪一块才是重点，这才是最重要的哦，把你的思维清清楚的一个非常重要的是，是其实，在。很多的道理在里面，或者在工作室里面多样的孩子里面哦，其实我们要的不是一个真正的标准答案哦，其实我们要的是一个不同的位置的理解哦，所产生出来的思维的碰撞，而不同思维的理解哦，是在于你敢提出相反的思维脉络、不同的意见，而不是。对对对，没错，就是这样。没有人是要你用这样子的方式去追捧别人，然后也没有人就追捧了以后，你还是做自己自己的，因为你没有自己的思考，你还会觉得哦，那群妈妈给他们玩枪哦，我不要让我的孩子跟他们在一起哦。可是你有没有看到你的孩子在看别人在玩的时候，那个眼神里面所散发出来的嫉妒、羡慕跟怨恨哦？没有啊，说穿的。真的是没有哦。那哪一个东西是比较重要的？哪一个东西是比较不重要的、哦？其实是在整件事情的里面的思维模式哦，才是你必须要去真的去理解的。把不同的意见讲出来哦。人的人跟人的沟通哦，就是一种知识性的互相的火花的冲击哦。那你如果觉得就只要追捧，或者是对方就只是要人家追捧哦，你也真的是太小看我了、哦。那。其实我觉得我不喜欢那种很没有逻辑的、很没有逻辑的批判哦。就是觉得说很多事情，有些小孩就会觉得说，你干嘛管人家那么多？你你小孩放着就好了、哦。那我就觉得，那你就放着，啊，你可以把它放在森林里面啊，它就变泰山哦。那你的论点没有办法。让我觉得是有知识，你只是一个酸民，想要做一个没有逻辑的丁点哦，那我会不会觉得没有必要讲啊？说穿的，你就是比小屁孩还不如。但是如果你可以用知识性说，诶，可是，在某个理论上面，他有讲到一个怎么样的状况哦，他是少思维的那一块模式哦，这样子的状况，其实每一个人都可以接受不同的意见哦。那说穿的，你只是在意着你的脸面哦，在意着你不要去得罪别人哦。真正在意的，你不在意的，你的思维本身，不在意你孩子的思维本身，也不在意这件事情。你要去处理出一个架构来哦。对你来讲，现在小孩乖乖的不顶你嘴哦，你就误认为这是你美好的亲子关系哦。那我也真的祝福大家。那可能是我没有办法接受，本人的个人观点没有办法接受，因为我觉得人的一生中里面有非常多的思维跟思维的冲突哦。那如果他们在孩子们在我的身边，可以把这个东西理出一个脉络来，他以后未来的思维模式就更紧密，他就更好去解释他所有的事情的时候，这个孩子在未来就不会被不会需要 Q 下回答哦，这个才是对我来讲最重要的一件事情哦。那所以，如果我自己是没有办法讲出相反意见的人哦，你自己想想看說，说这样是不是你想要传达给孩子的哦？那这个整个亲子的模式又是怎么样哦？你的关卡又是在哪里哦？其实不一定只是小孩哦。现在目前小孩乖乖的听你的话，照你的话做，叫也不要玩。电动就不要玩，电动家就不要玩，就干嘛就玩干嘛。但是未来他是不是他自己的思维哦，是一件很重要的事情哦。那其实像有一阵子，我其实非常非常的不喜欢所谓的中国字的东西哦，包括呃我们很多的监视系统，或者例如说你买中国的手机哦，其实容易被监控或干嘛。那我女儿其实反而会讲了一句话，哇！太好了，我还没有办法宣导民主自由理念给他们呢。既然他会监控的话，我就那个 iPad 放在前面哦，让他去宣导反，就是我要反渗透他们喽。所以其实后来我会再理解一件事情，我所认为的哦，跟他认为的哦，有一个不同角度的事辨，没有说人是哪边好是哪边坏哦。像当初很久很久以前哦，中台湾的那个中华民国政府也常常把一些什么报纸啊或干嘛用用用那个热气球丢到中国去哦。那今天人家都已经 camera 对准了你了，你为什么不要反思维去把它用出来哦？这这是一个非常有趣的思维观点哦，所以我跟我女儿讲说不要弄这种东西哦，因为其实你有可能会被监控，他反而会给我一个提供一个不同角度的思维哦，这反而让我觉得非常的好玩哦，这才是真正的所谓的思维的活化的刺激，而不是我坚持，反正现在你就是不行哦。那如果孩子以后。拿别的东西来顶你的时候，那你又该怎么说？说穿了，他也只是是另外的国家，那不同的意思。那这对我来讲，反而会比较没有给孩子枷锁，让他自己去思维这件事有不同的东西。那我们才会产生不同的火花。今天提供大家思考：你是一个不敢说相反意见的人吗？你是一个别人说什么你只会说对对对对对，但是你心里不屑你也不会讲的人吗？你真心觉得面子跟表面的和谐真的是非常非常重要的人吗？重要到在这整个过程里面，你可以不想要去听别人在想什么，并且在做什么，别人是怎么看的？那你希望这件事情传感给自己的孩子吗？提供你这样子思维，这是我的个人观点，也是我个人的思维。非常谢谢你的收听，我们明天见。